0: 大家好，我是苏玉平。今天是2021年10月26六号，礼拜二早上5点27分。首先啊，我们来看到啊，苏丹发生了军事政变。苏丹在哪里啊？苏丹呢、啊，就是在这个非洲，在这个埃及的南边哦。那这个等于是尼罗河的更上游的地方。那苏丹呢，之前呢、啊？由一个苏丹分裂成两个国家出来，就是南苏丹哦，就是在苏丹的南边有一个南苏丹哦，就是主要是黑人哦，基督徒这样子的一个国家。那苏丹本身呢，比较多的是阿拉伯人哦，是比较不是黑人，比较是白人，然后信奉的是伊斯兰教哦，所以呢，这个苏丹就是整后来国家分裂成。分裂出了南苏丹，是基督徒黑人。那本身他的苏丹哦，就还是阿拉伯人为主哈、哦。那这个苏丹呃很重要，为什么？他之前呢有一个独裁者啊、哦，这个独裁者，然后就是都支持恐怖主义了哈、哦。那当然这独裁者已经不在了哈、哦。那但是呢，现在起来的新的政府哈、哦，那就是。怎么说呢？他就跟这个军方啊是比较有有冲突的、有利益纠葛影响的哦。那结果呢？这次的政变哈，当然就是军方发动政变了哦。那军方发动政变呢，就囚软禁了总理哦，总理 Abdullah Hamdok、ok, 哦。那这样子的一个哦政变的发生，让这个全世界哦也都是。感到很震惊啊、哦，然后呢，包括美国啊，包括欧盟啊，包括这个其他旁边的国家等等，也都这个表示忧心了、啊、哈、哦，因为这个国家哎突然的发生这样子一个政变哈、哦，那现在掌这就之前掌权的文官呐、啊、哈、哦，他想要转转向文官统治哦。但是呢，军方会不会给你这样子的机会啊？哦，所以因为在这个阿拉伯世界哈、哦，阿，拉伯世界里面，民主啊这种概念哈、哦，毕竟还是比较新的。哦，那这个军方掌政哦，在很多地方都有长久的传统啊，包括埃及。所以呢，有时候呢，这个民主的政。政权哦会受到军方的挑战<咳>，但总之呢，现在这个政变哦导致了通讯的中断啊，那、啊、这个 internet 也中断啊。那这个军方<咳>已经继续哦在呼吁解散这个政府啊，解散穆斯林兄弟会啊。然后呢，要容纳更多的势力来加入政府啊，等等哦，那就是对现在的这个文官的政府表示不满了、啊、哈、哦。那那美国哦也是表示很关注这个事情、啊，然、哦、后那他说。美国是比较支持这个被政变的这个文官政府啦，哦，因为美国向来就是支持啊，什么投票啊，什么民主啊这一种啊。那但是在这个这个有时候啊，这个民主选出来的这些政治人物啊，不是很切实际哦，就是他们啊去跟军方对抗啊，哦，然后没有想到改变跟军方的不良关系。还要压制军方啊？那这样子有武器在手的军方很容易就会，啊、哦，就是起来就发动政变嘛。哦，所以这个之前，哦，这个也是，哦，有推翻的这个巴西尔，哦，这个独裁者嘛。哦，那这个现在等于又发生了一次政变哦。那我们只能再看看啊、哦，会这个政变会。发生怎么样的状态哈、哦？那希望也不要持续太久哦、嗯，然后不要有太多暴力哦。这个就像埃及啊，军方后来还是取回政权了，你没有办法跟他对抗，因为他有枪有人哦，预算都向他倾斜了哦，所以呢，这个政变我们只能说。对于各个国家来说，你要自己关心哦、啊，有没有损害你的利益<咳>？比如说，以色列在这个亚伯拉罕协议之后啊，跟这个苏丹啊，也是有好的关系，因为那时候的川普总统啊，美国川普总统啊，告诉苏丹说，你只要跟以色列嗯、呃、关系正常化。我就把你苏丹呐、啊、从这个支持恐怖主义国家的这个清单中去除，诶，美国也的确是这样做了，哦，没有什么道理，大家都反对，但是川普就干了没，哦，那这样子，那这个苏丹在国际上啊就比较好走了，因为这个不会被美国认为是支持恐怖主义哦，那这样子。他就跟以色列关系也还不错，哦，是可惜啊，就是现在政变了，政变之后会怎么样？哦，会发生什么事？会跟以色列的关系从此中断吗？哦，还是说他会变成像埃及一样军人掌政之后，反而跟以色列关系更加密切呢？哦，这个其实呃，都到现在呃，看起来还不明确。哦，所以要在一段时间哈，要看它的后续发展成什么样子。来，我们看到刚刚这个苏丹北边的这个埃及，哦，埃及啊，从这个2013年呐、啊，军方发动政变之后啊，从这个穆斯林兄弟会的总统呃摩西手上啊夺取了政权，哦，然后这个现在是这个是出身军方的塞西总统。控制一切了哦，那这样子的这种军人独裁哦，还蛮符合这个埃及过去几十年来的这个状态哦，传统哦，所以大家還过得嗯，好像过得还挺顺利的、哦，然后那当然这样子民主哦，在这个地方就还不太行啊，不过其实本来就是要有一个过程呐、啊。哦，不是你一下子从这个，呃，这个军人专政啊、哦，这个王国，然后军人专政，然后你一下跳到民主投票的体制啊、哦，这个会适应不良的。哦，所以呢，现在好了，这个埃及总统啊，这个法塔尔阿卜德法塔尔西西啊，他在礼拜一就昨天呢、啊、发在他的脸书中公布哦，他多年来首次结束埃及的。紧急状态。那埃及从2017年4月开始实施紧急状态啊，那一直到现在是一直都每隔三个月就延长一次，一直到现在。哦，所以呢，咳咳这个解除这个紧急状态啊，代表说，哎，他对自己还蛮有信心的哦，觉得说，哎，这个我不怕哦，会有什么事情哦？那这样当然是。是一件好事啦，哦，是一件好事哦，这个代表我很有信心，我这个国家是安全的哦、嗯。那我们也为他高兴啦、啊、哦。当然，这个埃及的情势稳定啊，对区域啊也是有非常非常好的帮助<咳><咳><咳>。我们看到以色列啊，在叙利亚。不断的发动空袭哦，阻止这个伊朗在叙利亚、杰黎巴嫩的运补哦，这个弹药、军火哦。那当然，他不断的攻击人家，人家伊叙利亚、啊、人家伊朗啊，也会想出反制的措施嘛。所以伊朗哦，现在要运送更新型的防空飞弹，这个防空飞弹连哦。来打击以色列的这个飞机的空袭哦。那由于啊，这个以色列在叙利亚不断的进行几百次的这种空袭啊，因就是要阻止这个伊朗的势力进入啊，阻止这个叙利亚的这个然、哦、政府军啊拿回自己的土地啊等等啊，或阻止这个珍珠党啊从伊朗那边来的运补路线。那。达到了，的确是达到了，打击了很多这些敌<咳咳>方的势力哈，打击了这些运补的军火弹药哈。但是人家也会反击啊。哦， 2 0 1 8年有一架以色列 F 1 6啊就被叙利亚发射 S 2 0 0防空飞弹啊击中后坠毁在以色列。那近年来有一些这个以叙利亚防空飞弹啊发射之后掉到了。以色列的这个领土以内哦，那以色列呃约旦那、呃、不是啊、呃，伊朗啊，伊朗啊，虽然它没有很强的战斗机，可是它有很强的无人机，还有火箭跟飞弹等等哈、哦，那这样子的状态哈、哦，都会使人还蛮忧心的哦，这个。以色列哦，他也知道伊斯兰这个伊朗伊斯兰共和国的国防工业是很强大的，然后尤其无人机哈、哦，各种、呃、胡塞政权使用这个伊朗无人机啊，攻击沙地阿拉伯哈、哦，都还蛮有效的哦，甚至啊，拿这个无人机来攻击以色列的这个船只哦，这个 Mersa Street、哦、这个都是使用无人机，而且是非常有效的哦，那这样子。他当然也会要关注哈，一些无人机啊，也开始被这个哈马斯使用来突袭进入以色列的领空啊，来进行观测啊，或甚至是不是准备攻击？哦，那这样子哦，都是一种危险的军备扩散哦。那军备扩散哈，这个就是对以色列的安全是造成了直接的威胁哦。那以色列当然无法忍受任何对他的国民。造成的这种威胁，所以啊，会想办法来应硬哈。那这个当然，伊朗最好就是在别人家的土地上打仗，不是在自己家土地上打仗哦。那这个他在这个伊叙利亚境内哈、哦，很多的军事人员哈、哦，伊朗军事人员都是从这个阿富汗啊招募来的这个啊。哦哈扎拉人哦，是什叶派的啊、哦，这个哈扎拉人，呃，他等于是一个工作嘛，哦，你你,你去帮伊朗在叙利亚境内工作，维护哦这些防空飞弹啊，维护这些哦军事基地啊等等哈、哦，然后你就可以有工作嘛，哦，但是很多人也就因为这工作而受到人命伤亡哈、哦，因为这个会被以色列攻击啊。哦，所以这个都是必须要付出的代价，哦。好了，那我们再看到下一则消息哦。我们看到啊，对这个美伊啊核武谈判呢、啊。就是在这个维也纳进行的美国跟伊朗啊，这个代表团针对这个伊朗是不是要回到2015年核武协议这样子的事件呢、哦？要进行谈判呢、啊？伊朗哎说11月初我们可以恢复哈，那对于这个伊朗的说法，哎，美国好像心动的哦，所以美国可能会等待啊，跟重新跟伊朗。开始谈判哦，而不再采用动武、直接动武的方式来对付伊朗哦。当然，以色列看到这种形势就又很紧张啦，以色列对以色列最好的状态就是立刻去打伊朗哦，用军事的手段去攻击伊朗的核武设施啊，然后把它打烂一切。这样子就是当初以色列阻止这个伊拉克哦跟叙利亚发展核武。就是用飞机把他们的核子反应炉给炸烂了哦，那这样子让他们就倒退三十年，没有能力可以去哦继续发展核武器啊、哦。那但是这个现在、嗯、这种都很难说，你国内也会政权轮替啊，你国外也会政权轮替啊。哦，所以呢，太空冒险的投资其实是不好的哦。但当然这个。呃，核武发展呢、哦，这是一个重中之重的哦，国家的这个行为啊、哦。那如果说一旦伊朗发展出来核武哈、哦，那他在中东啊几乎就无敌了哈、哦，甚至你美国啊都可能无法再针对伊朗啊做出什么威胁性的动作哈、哦。那可是对于这个中东的其他国家来说，这绝对不是一件好事。哦，一旦伊朗拥有核武啊，其他国家如果没有跟上的话，那就完蛋了，就得要接受伊朗的威胁啦。所以呢，一旦啊，伊朗拥有核武啊，这周边的中东国家势必要通通跟上。你没有办法自己发展，你就去买，你就去买，去哪里买？中国不能买吗？巴基斯坦不能买吗？北韩不能买吗？你只要想买，你只要出得起钱，哪里买不到的事情？要不然你就自己发展，赶紧去做离心机，赶紧来开始提炼浓缩。又就像伊朗干的，只要伊朗能够干出来，你难道哦你烧地做不出来吗？哦，你做不出来，你买不到吗？哦，所以呢，这些啊都牵动很多了哦。那但中东地区有更多国家拥有核武的话哦，那如果能够又传到这些他的这傀儡势力手上哦。那可能就会动起核武来了。之前派自杀炸弹攻击，那你觉得他不会用核武来进行攻击吗？当然会啊。那所以哦，这个这个一旦哦核武战争下去哦，大家一起完蛋哦。所以呢，这个伊朗啊，现在疯狂的在这个提炼浓缩铀啊，准备要做核弹的这个意味是非常明显的。但然，它这个为什么会沦落到今天这个地步哈、啊？那跟美国。哦，跟欧盟大家的对他的猜忌跟疑虑啊，有很大的关系。哦，但是呢，就是你要做出 90% 的浓缩用哈、哦，也是要，哦，要一堆这个离心机来一起来努力，然后这些离心机，哦，这个大家去要、啊、这个围堵啊、禁运啊、制裁伊朗啊，反而的伊朗啊就发展出一堆的这个哦。军火弹要跟这个核武核武设施的啊、哦，这种他甚至还举办了展览呢、啊，把他的这个所有离心机从 I R 一号到 I R 五号啊，到 I R 最新的 I R 九号哈、哦，通通都展示出来啦、啊。那、啊、你谁是可以去买？他的顾客端的任何想要发展核武的国家都可以来参照伊朗的模式喽。哦，因为伊朗已经等于是从无到有啊，去把它的这个提炼、浓缩铀啊，然后这个改进它的这个离心机设施啊等等哈、哦，所以像伊朗也算是发展核武非常有经验哦，非常有经验，几乎也差不多是临门一脚的这种状态了哈、哦。那当然，我们不知道他有没有这个认真的去设计他的核武啦，哈、哦，这个核武里面它、嗯、能够小型化到。什么样的程度哈、啊，现在还不知道啊。但是如果真的可以把核弹放上它的弹道飞弹的话呢，这是一大成就啊。弹道飞弹一旦飞到敌国的领土上啊，造成的伤害就不是只有几十个人了、啊，而是会有几万、几十万人这样子的一个能力哈、哦，来这个来这个做伤害哈、哦。所以这个最好是。不要来发生这种事情了、啊、哈！一旦发生了，大家就哦一起一起完蛋哈！好了，我们会看到这个下一个消息：巴勒斯坦的这个自治当局啊，这个马穆阿巴斯阿巴斯，他将要到莫斯科去访问哦。那要求这个黎巴啊，这个莫斯科应该给予这个以色列更多的施压哦。更多的压力才对哈，那这个，呃，巴勒斯坦人也威胁说，以色列，你再不哦开放对我们好一点的话呢，我就要撤销跟你签署的所有协议。哦，那这个他们也对美国哈、哦，对这个巴勒斯坦跟以色列冲突啊这些、个、事情都没有什么兴趣啊的这种状态也表示很遗憾呐、啊，很失望啊。哦那这个，那最近几周哈，其实我们看到很多以色列的国会议员啊等等都开始组团去拉马拉跟这个阿巴斯会晤哈，那这个代表其实关系是有在改善的状态了哈。那以色列国防部也允许更多的巴斯坦劳工到以色列去工作哈，这样可以有有工作贴补家用啊，其实是。很好的事情哈，那我们也要继续看呢，因为这个巴，巴勒斯坦自治政府有很严重的这个呃贷款哈，这个他负债很多，然后呢面临了金融危机哦，这个是没有阿富汗那么严重了，但是其实他也是有很大的问题哦，那这个汇钱呢、啊、有这个。巴解啊，或是法塔哦，有很多官员都要求阿巴斯哈、哦，是不是要撤销巴解对以色列的承认哦？那还要终止巴勒斯坦安全部队跟以色列内政部之间有的安全联系哈，跟这个呃、哦、所有签署过的协议哦？为什么？因为以色列、啊、都一直对巴勒斯坦造成很多麻烦，又一直盖屯垦区啊。哦，所以呢，这个这个到时候到底要怎么样来跟以色列相处哈、哦？这个其实对于巴基斯坦人来说也是一个很大的课题哦，因为以色列一直不断的批准更多的屯垦区的的租住房的新建案，在这个西岸哦，就是等于是巴基斯坦自治政府的土地上哦。然后呢，以色列政府也把六个巴勒斯坦的民间的 NGO 啊归类为恐怖组织哈，那对这个巴勒斯坦人，然后也是啊又抓又补的哈，都没有再客气的哦。所以呢，这个这个巴勒斯坦官员就说，感觉现在这个政府啊比比之前的那贪官污还要糟糕然后，但是其实应该不是然后，因为这个。毕竟他的政府这个总理是那 a w a f i b 啊，他没有办法哦做太多这个让步了吼、哦。但是他里面的其他的这个 y 伊拉 y a、啊、还有等等其他的联盟的成员啊，是比较愿意持左派的立场跟巴勒斯坦人来进行协调的啦吼、哦。那当然哦，我们也只能看哈、哦、这个能做到哪一步也不知道。好、哦，那。希望就是大家都可以过舒服一点啦，因为你过不舒服，你就会想要去造反，想要去解决哈这个问题。好了，我们也看到哦，澳洲，澳洲哦，在这个 COVID-19 期间实是严格的锁国哈、哦，那这个甚至在外的游子会回不来等等之类哦，那这个会做这样子的这种严格的封锁措施哦，都、就是要为了防止。COVID-19 的的疫疫的流行跟爆发啦，然、哦、后那像墨尔本哈、哦、已经被啊、哦、隔离了一两百六十多天呐、啊，那这个悉尼雪梨也刚结束这个一百零七天的封锁哦，那这个加上之前总共一百五十九天的这种封锁限制哈、哦，那人都待家里。不能出门哈，那这个对于澳大利亚来说，哎，呀，还真的是不太能够接受的事情哦。也没有学校了，工厂自己看要不要继续生产哦。那店哦，当然也都是停了哦。那这个，我们就要抓紧时间了哦。这澳洲人哦，这個、澳洲的犹太人过得总是比较好了哈、哦，在这个地方。没有什么反犹啊，也没有太多巴基斯坦人呐、啊，等等哦。但是就是毕竟还是不如在这个以色列了哈，因为你犹太人住在以色列是最好、最最适应的，因为所有餐厅都是 kosher 啊、哦。那这个看你不需要太大房子啦，等等哦。所以移民回去是一种选择，继续留在哦这个。澳洲哦，这个或是英国、美国、加拿大等等，也是犹太人的一个选择啦，哈。这个都没有说哪一种比较好，哪一种比较坏哦。这个有时候为这个犹太人呢、啊，在海外留一点血脉啊，我觉得也是一件好事情呢。你不要想说这样都不行哦。其实你在国外有一个血脉，到时候诶需要发展，需要这些人，时候。通通带回去哦，那带回去就会哇，马上就面临这种哦，这个好了，这总之呢，就是我们会知道哈、哦，犹太人啊，他不见得每个都想要移民回以色列，啦。后、哦、有时候住在各国哦，美国、英国、澳洲等等哦，去生活更好，生活空间更宽广、更宽广，找到工作机会啊，也比较大等等哦，所以啊，不要说以色列都爱国爱到绝不出去啊，没有这种事。哦，他们会都会愿意出国的哦，只是你总是要好的机会哦，跟好的薪水哦，不然你怎么过去？你是要怎么活啊？对不对？好啦，这个这个不是重点了，重点是说这个墨本的犹太人啊，已经面临这个封城锁国好久了，终于开放，那他们都很高兴哦，就是这样子。来，我们看到这个有一个呃，最后一个消息来，一个小行星。哦，六千五百万年前，一颗小行星哦，砸到了地球，砸到了这个加勒比海哦，所以啊，这个当场散成碎片哦。那这个我们说到底是小行星的袭击，还是哦它带来的东西的袭击？哦，那这个古代小行星哦，可以撞击地球啊。哦，当然会造成生命的大灭绝了哈、哦。可是那时候还是有一些动物就残存着，就活了回来哦。然后再后来，呃，世界啊、哦，这个地球的生态环境中有保持有保持一定的角色的哦。那现在就鼓励有更多的人哦来这个研究太空然后有这个小行星,星要是再一次来袭的话，要怎么办呢？哦，是不是会这个把整个人类文明给毁啦、啊？哦，让人类让地球环境没办法生存啦、啊？等等哈、哦。其实哦，这个他说，其实小行星的撞击也是带来地球生命的起源哦。哈、哦，没有这小行星撞击，那地球生命哦，能不能到现在能不能这个发展出来哦？其实啊都不知道，所以呢。祸兮福所依呀、啊，哦，就是看起来像是祸患的东西，不见得就只有祸患了、啊，也许就是小行星的撞击带来了人类生命啊。哦，的地球生命，然后最后演化出人类啊，所以我们今天才会在这里，哦，这个观察太空的星星嘛，哦，好啦，那我们今天的国际新闻导读就讲到这里哈、哦，那我们就明天见了啊、哦，拜拜。